0: 买车卖车，新车二手车的好帮手，海阔试车又和你见面了。这个昨天吧，哎，前天也是跟人聊啊，就说这奥迪的销量有点跟不上。啊、其实奥迪呢，中小型车还都可以啊 ，Q 5 L 啊 ，A 6 L 啊， A 4啊啊等等等等吧，这些小车。<咳>卖的还都行，过得去，啊，最起码还是第一梯队里的。但是为什么总量下来了？嗯，主要是奥迪的大车，现在还是不得一儿抽，啊。现在你比如说大 SUV，Q7、Q8， 去年 Q7、Q8 加一块一万多辆，这是俩车加一块去年都是原装进口的 X5 那原装进口的 X5 价格这么高，而且国内已经抄抄的很厉害了，马上就国产了。国产呢又加长又降价。现在这种情况之下，去年的 X5 卖了5万还出头 ，GLE 卖了4万大，啊，也就是说 GLE 加 X5 去年这俩车过10万加一块，而 Q7 加 Q8 一万多。你说这是不是差距？再一个 ，Q 七、Q 8这是奥迪比较大的 SUV 的这么两款车。那你看宝马，咱说完 X5 了，它有 X6 吧，它有 X7 吧，等于 Q 七、Q 8是2打三 ，Q 七、Q 8面对 X5 X6 X7。那同样，奔驰 GLE、GLS、GLS 迈巴赫。对吧？那这些车卖的也很好啊，<咳>尤其是 GLS 迈巴赫。你说你原价提车，那不可能啊！啊您不加点，你想提车？所以这个对于奥迪来讲，咱这销售量差距就很大了啊。Q7、Q8 加一块一万多， x 5 X6 X7 GLE、GLS、GLS 迈巴赫这些车加起来。十好几万辆，也就是说，这个销售量是奔驰加宝马刚才说这些车型的差不多十分之一，就是它的量差不多是人家十分之一或者是九分之一，啊，这个量差距有点大、啊，有点大，你别说十分之一九分，你就是你就是人家的二分之一。你四分之一、五分之一，这事这事儿也不好办。哎，大车呀，利润高，尤其像 G L S 迈巴赫，随随便便给你加个几十万，你是不是？你是不是也得掏钱？对吧，这是不是利润？然后呢，你品牌形象，对吧？你现在马路上改款之后的奥迪 Q 7其实啊，比改款之前的还好看一点。但是中期改款之后的奥迪 Q7 马路上几乎见不到了，就是难看的，就是这一代 Q7 啊，早期版本都说是难看，它马路上还能见，着。中期改款之后的奥迪 Q7 大家觉得还行，反而见不着了，啊、然后前日的官降七万，官降七万，店里再优惠几万，好家伙，这车都成这样了，卖了动吗？马路上的曝光率还没有这个现款 x C 9 0多呢、啊，所以他这车现在中期改款之后表现并不好，啊，你像 X5 进口的，一年能卖五万多，你说这，对吧？你说销售量、客单价、单车利润，这都拉开了很大的差距了，一个 Q 7就只有。超五的差不多三分之一，<笑>这就是尴尬的现状啊！说完 SUV， 咱再说这大车轿这、那个轿车啊，大车的范畴就是俩，一个 SUV， 一个轿车。你看 A 8这真的是没有存在感呀！啊，你说七系啊，你说 2.0T 怎么怎么着，人家卖的好啊，对吧？你说你 A 8这个那个。你卖不过七系、啊，那奔驰 S， 再加上奔驰 S 迈巴赫，这俩加一块这销量可就高了。所以说总体看，大车 SUV 混得不灵光，轿车没人看，没人看得上 ，A 8轿车的销售量真的是太惨了，所以在这种情况之下吧，就奥迪。它这差距就体现在这儿了，而这些车恰好是既能提升品牌形象，又能带来高昂的利润，啊、你说 A 6卖的不挺好吗 ？A 6这车才多少钱？那 GLS 迈巴赫一台车加就得加多少钱对吧？那你 A 8优惠成什么样了？你卖多少钱？你卖多少辆？你卖多少钱？你卖多少辆，你折扣多少？你这么一算，这买卖做的有意思吗？折扣给的比谁都多，销量比谁都低。他现在 A 8的销量也就是比那个雷克萨的 LS 多点所以现在这么一弄吧，奥迪这个差距啊，就这些大车是一个重要的点。这个呢跟什么有关系呢？第一，产品线。你说 Q7， 他如果去单挑 GLS， 单挑 X7 这车略微小了点儿，啊，略微小了点啊，他只能去跟 GLE 去跟 X5 去比一比，但是 X7 和 GLS， 人家是客观存在的，再往上还有 GLS 麦巴赫，对吧？然后还有个性化的叫 X6。就当然了 ，G L E 也有这种轿跑版，所以产品的单一，在大型化的这种车型当中，产品偏单一，它应该早就去推出奥迪 Q9， 啊，但是编号是我瞎说的啊，因为它已经有 Q8 了，你只能往上做，做到 Q9，Q9 你就拿尺子量呗， x 7 G R S 多大，我这车就得比它大一点，哪怕轴距啊、车身长度啊、宽度啊，就比它长个一厘米。两厘米那也行，啊，你你你不这么弄的话，你这个怎么办？啊，所以呢，它的产品大型化呢是有明显的短板的，啊，到今儿叉七 G L S 这个级别的奥迪还搞不出来，啊，费了半天劲搞一 Q 6可是 Q 六这车消费者认吗？途王的底子，然后。五十多，六<笑>十多，那途昂才多少钱呢？你这不就相当于汉兰达和 R 叉吗？你说 R 叉比汉兰达贵一倍，那最起码 R 叉好歹啊还落过进口车的身份。那咱这 Q 6是进口车既没有历史传承，啊，也不是进口的这种身份加持。那你让消费者怎么认呢？所以你现在就是说，我们理解不了。你直接把 Q7、Q8 一边一个国产不就完了吗？不，去非传出一 Q6 了。那你那 Q9 呢？现在也没动静。那也就是说，你更大一级别的，你现在连对手都没有。咱就别说卖的好卖的不好了，那你只能看着 GLS 和 x 7谁卖的好。只是说 GLS 迈巴赫加价，你是一点招没有。啊，所以它产品呢，大型化这一块做的不行，还有一个呢，就是品牌的这种支撑力度。咱们原来老说奥迪 A 8性价比高，对吧？三点零 T 啊，四驱啊，是吧？这个那，但问题是，花个六七十万、七八十万提个裸车的消费者，人看中的是性价比那他要看中性价比，他去买帝豪 EC7 不就完了吗？他看重性价比，买个轩逸经典，那玩意儿便宜，对吧？它比新轩逸还便宜，轩逸经典嘛，那更便宜，买那个不就完了吗？你费这劲干什么呀？对吧？你要说再交点面子，你买个宝马五，买个 A 六，这性价比不也可以吗？也挺有大个的，也差不多是五米长。所以要愿意花六七十万、七八十万提个裸车的，人家在乎的不是性价比，而现在 A 八就剩下性价比了，而性价比恰恰是这个级别消费者最不看重的，人家看重的什么呀？我花这钱，我出去有牌面否则的话，买个宝马五不行吗？买个奔驰 E 不行吗？买个 A 四，买个 A 六。我何必要买这个呢？对吧，我要买个雷克萨斯 ES 混动的，那还六年免费保养呢。我买那个不就完了吗？持有成本更低，油耗也更低。所以说，现在当一款车它的卖点就剩下性价比了，那这个在 D 级轿车的圈子里，这注定就是个失败了。所以现在呢，它这个品牌支撑度撑不起来。这个呢也是客观事实的一个反馈。豪华车德系三杰，那奔驰历史肯定是最久嘛，啊，汽车发明者，这也咱也没法跟他争去，咱也不能说汽车咱发明了，这没招啊，啊，历史继承事实。那宝马呢，好歹历史有几十年了，啊，你看七系的历史怎么说也比奥迪 V 8的历史要强，奥迪 V 8这是一种尝试，然后再出的 A 8啊，然后这么就这么很短的历史，啊，应该是上个世纪末，啊 ，V 8呢是8十年代，国内8十年代末9 0年代初国内有了，但批量很非常少啊，只给领导人用，然后才出的 A 8所以 A 8这车在国内的历史传承。比宝马七系还要短点儿，啊！别说宝马七系了，整个品牌进入豪华车这圈子，就最近这几十年来看，奥迪的品牌含金量也是偏低的。所以现在到了大型化，不论是大轿子还是大越野车，奥迪都成色都差点，产品又缺点产品呢也有缺，也有缺乏那种怎么说有空白没有补上。所以现在造成就这种现状，那两个品牌都掉 23% 掉 24% 就是今年前六个月的销量下滑、啊，但是呢，奥迪掉了 31% 之三一，小点以后咱就不说了，咱就说这整数，一个23个点，一个24个点，一个31个点，下降幅度是不一样的。如果下半年还这样，那年度销售量。这个差距，就有的瞧了，啊，这就有的瞧了。现在呢，就是这么几个发展的空间。第一个呢，就是大型化，你看那迈巴赫就是一个非常鲜明的一个成功案例，啊，你甭管是 GLS 迈巴赫还是奔驰大 S 迈巴赫，反正人家很成功，啊，要么呢，咱们这个就是小型化，啊，比如说 A 1 8 0对吧？咱这对标的有 A 3 A 3两厢、三厢，啊，然后呢还有 Q 二 L、Q 3小型化已经这样了，你不能再往下做了。你说做一个威驰，做一个飞度出来，这个得不偿失，啊，因为飞度比这个高7高8还要小，所以再往下做一个对标飞度、对标 Polo 这个，所以它就到这儿了，小型化就到这儿了。你能解决的销量的问题，就是比如说 A 3我能不能便宜点？我能不能加点什么配置？对吧？你比如 A 3我全系啊标配烫定，啊标配 360， 我能不能通过这个拉点销量？你小型化车出来之后，你的解决方案就是这个降价增配，然后呢就是大型化，大型化现在奥迪呢显然是有点不上道，然后就是电动化。呃，电动化呢，像 E Q 系列，啊，宝马的 i 系列，还有咱这个易、e、创系列，现在国内都有，国内都有啊，我们都能买得到，马路上也都能见得着，啊，易、e、创 i 系列，啊，还有那 E Q 系列，但是现在表现都不太好，造油车造惯了，现在转成电车，消费者的需求不一样了。他看中的更多的是什么自动化呀、智能化呀、人机互联呀、车机系统啊，啊屏大不大呀，啊这造型够不够 fashion， 够不够科幻？啊，你有强大的这种车机系统，你有强大的这种什么功能的 APP 啊，你有强大的这强，其实说白了都是跟芯片有关系的，啊，硬件就是芯片，软件就是你的程序，你的程序编写和你的芯片。运算能力，这两点决定了电动汽车讨不讨消费者的喜欢。这对于油车来讲，它它它转不过来，啊，它更看它,它更看重的是我这发动机强化程度，都是 2.0 是吧？你能做100匹，我能做200匹；你能做二0匹，我它能做300匹，对吧？然后你讲究你是7 AT， 我就是8 AT 啊，你8 AT 我就9 AT， 那奈来1 0 AT。但是到了纯电时代，没有这种玩法了。接下来呢，说说奔驰吧。刚才说了 S GLS， 嗯，但是现在吧，这个小鼻子小眼的这个奔驰 S， 卖的相当的差。上一代呢，奔驰 S 呢都不像这一代奔驰 S 这样。嗯，现在基本上优惠都不老少，啊，你像这个 S 400优惠个几万。随随便便就优惠好几万，现在港口的奔驰 S 也不好卖，像港口的奔驰 S 500 130多，啊， 1 3 0十多，所以现在整个这一代奔驰 S， 不论是中规的还是这个港口的，嗯，普遍的进入了一个降价的这个现状，啊，没绷住。那现在这这一代奔驰 S 哪个卖的好呢？迈巴赫，啊，迈巴赫呢，中规的呢，你得加钱，加价的幅度呢，我们以这个奔驰 S 4 8 0 1 4 6四十0 0我们以这一款为例，它的加价幅度和刚才说那奔驰 S 4 0 0的优优惠幅度相比，加价幅度没有优惠幅度高。也就是迈巴赫加的钱没有奔驰 S 四百优惠的多，现在大概其实这么一情况，这个呢我只能说小鼻子小眼儿，这是一个败笔，再一个呢中控台太不去用心设计了，你看 GLS， 中控台还保留了很多按键啊实体的按键。咱们这中控台，裤衩怼一大屏，你不知道以为你买一特斯拉呢，这太缺乏设计感了。那 GLS 卖的也不便宜啊 ，GLS 那中控台，你看做的，你好歹放几个是吧？非常精致，不论是颜色、造型、手感，非常精致的一些按键，给人感觉还挺上档次。您这裤衩怼一大屏。你要说弄一威驰是吧？弄一飞度，弄一桑塔纳，啊，或者北京现代那个叫什么来？着？瑞纳是叫什么来？啊，你弄个这个车啊，或者再贵点伊兰特，对吧？你哭嚓怼这么一大屏，咱也觉得真是挺上档次。但问题到了 D 级轿车的这种，这怎么说呢？榜单一哥是吧？这个大屏真的就不太合适了。或者说你准备两个内饰风格，一个是这种简洁的，一种是奢华的，啊，你准备几排按键，颜色呀、啊、手感呀、啊，整个这种这些按键区的这个布局啊，啊，色泽呀、啊、造型啊，你设计的讲究一点，所以这一代奔驰 S 呢，主要就是这两个原因，一个是浓眉大眼没有了，改小鼻子小眼了，第二呢，内饰缺乏设计感。所以现在，当然了，你要说你喜欢，那你就买。现在 S 4 0 0优惠也不老少、啊、你喜欢你就买你觉得 S 4 0 0排量小，你可以上港口买的 S 五0去啊，那排量大所以现在整体看这一代 S 不如上一代了、啊、当然了，还有一个隐形的作用，就是现在疫情两年半、啊可能有钱人也是有点兜不住，啊，也是，这也是一个客观客观现状吧，啊，呃、现在反正，哎，现在这种形势之下吧，啊，就是、大 S 如果都扛不住了，那基本上也没有谁能扛得住。现在就剩 G L S、G L S 和 S 的迈巴赫啊，这个还是能够折腾折腾的啊。嗯，七系的优惠幅度也不老少、啊、奥迪 A 8的优惠，嗨，我总觉着奥迪这一块好像是有点放飞自我了、啊、多多少少是有点这感觉。啊嗯、现在。基本上，第一轿车这圈子里，嗯，基本上也没有人说能怎么怎么着了、啊，基本上也没有能怎么怎么着的，啊，所以现在别人也不玩了，啊，就这德系三大了，啊、别人说有心玩吧，这门槛又太高、啊嗯，现在像雷克萨斯。L S， 啊，这玩意儿就上市那几天或者上市那个把月，那算是巅峰，啊，之后就真不行了。现在 L S 呢，啊，有的店面呢能优惠十大几，有的店面呢赶上一些比较难看的颜色，啊，价格比较高的这种版本，那优惠能接近二十万。所以这一代 S 真的是蛮失败。的。你说优惠多了买吗？也卖不动、啊、造型过于的这种和 ES 过于的雷同、啊、行驶品质也一般，后排空间也没有想象的大。LS 4 6 0这也卖过几辆了，那往那一摆，这就是一大车，一拉开后排这车门，嚯，这车确实不小。啊，甭管四座五座，一拉开后排车门，哎呦我老天哪，这了不得了这！但是你看现在这 ES 和 LS 区别不大，啊，你隔个十几米你也分辨不出来这这是 ES 是 LS， 你心里也犯嘀咕。一拉开后排车门，哎呦喂，这跟 ES 区别也不大呀，啊，你左右像我，这接触过几辆 LS， 啊，不论是现款的还是老款的，也算接触过。这确实不一样，啊，所以这个级别里现在基本上叫得上的，也就是他们了，啊，德系三大，其他的品牌够呛，够呛了，嗯，门槛太高，啊，这有什么说什么，门槛太高，啊，至于说帕拉梅拉，现在也不是铁板一块。帕拉梅拉现在基本上啊，咱不能说全系，基本上帕拉梅拉你能聊聊去啊，象征性的给你降一点啊，象征性的降一点。但是他说您这店里不给您降，那他也没办法。但是基本上我们了解，能或多或少给你降一点啊。这种快速下滑吧，反正直接导致你像我们同行有收这个大 S 的。如果说是闭市之前，也就是今年五月份之前收的，甚至于有些车都是去年年底收的。那现在这种优惠幅度，现在这种可以说，顶级轿车啊，除了迈巴赫啊，剩下的基本上全线进入降价促销的状态。那这车基本上收一辆赔一辆基本上收一辆赔一辆，而且赔的幅度可不是一万两万了。所以现在坐大车的真的是很难受啊！但是我们就理解不了，这有些网友一去啊，这门口站八个门童啊，旗袍开到嘎着窝，是吧？这大哥您又不你好久不来玩了啊？这个、那就非得给你这么聊你才舒坦。实际上二手车卖的是车，卖的不是旗袍啊！你现在这种经营成本。啊，人工、房租、水电指标，然后呢，你这边大车全都在降，你说可咋整？啊，你说可咋整？啊，之前咱们聊了 G 六三，啊，聊了这个埃尔法 x 七，你看今天咱又聊了奔驰大 S。所以这个现在做大车真的是风险太高了。你包括昨天还是前天，我微博上发那个 LX 6 0 0啊，这车呢去年300万一辆， 300万一辆。但是今年 LX 6 0 0五座低配，外形区别不大啊，区别不太大，远观它就是 LX 6 0 0啊，只不过细节上高配低配有点差距。远观区别不大，现在港口卖多少钱呀、啊？二百。所以你这个这个配置确实不一样啊。这个首先再声明一点，配置不一样。但是这个去年时候只有这么一个价位，三百，爱要不要？今年好，二百，二百多。今年没有三百万的了，低配、高配、中配，五个座、六个座、七个座，现在就二百，二百多了。现在如果 LX 6 0 0 200万五座版，啊，假如说再过俩月，因为马上立秋了嘛，马上天就气温就没有这么高了。假如说1百九、1百八，那你手里收这个19年、20年的这个准新的凌志570怎么办？所以这现在真是巨大的风险。啊，这个风险不是一般的大，哎，所以今年你看这店里边豪车多，什么大叉七、大 G L S 啊、L X 5 7 0啊，说您店里这些大车啊，都是19年以后的，那你这可不是挣钱了，这这在我们看来，您这就是赔了呀。包括阿尔法，五月份的时候1百一1五、一1一十呢。到了八月份，这车就105 106 108了，还是这批车。五月份和八月份，还是这批车，二手的、准新的，降了差不多十个。你没办法，阿尔法也在降价，那降的更狠的 LM 3 0 0那之前加多少，现在加多少，加价幅度大幅度缩水。所以你手里有准新 LM 3 0 0的。那赔的就不是十万了，所以我也很好奇，就是你们去店里边看的，就是谁那旗袍开叉开的高，谁家有女主播，对吧？谁家店面，嚯，这一堆陆军武器，嚯，这一堆零式武器，这一堆叉七，那一堆 G 六 S， 对吧？啊，这咱摆个 G 6 3啊，这咱来几个奔驰大 S， 呵，气派！你看，杆儿新杆儿新的啊，车龄都是两三年的，四年车龄在这儿算大车龄了。呵，真好。你看，这是是车的价位确实都挺高的，豪车展一样。实际上，你得赔多少？就这些车，你一辆一辆算吧，得赔多少？所以今年这个行情真是相当的严峻，啊，真是相当的严峻。唉。所以现在呵呵不好干啊，相当不好干。主要是新车这种巨幅的波动，你像去年 LS 6 0 0港里卖过呀，就这一个配，就这一个配置啊， 3 0 0别废话，就这价。人有那榜一大哥，人家刷全款买走了。现在低配五座二百， 200, 你说你这事儿弄的，你这就跟天悦似的。前二年疫情之前的事儿，好，原来都是十二缸的，现在哭嚓出了一八缸的。外观是没区别。当时手里有准新天悦十二缸的全赔，几十万几十万的赔，所以你看着很，很这个很那个，你真真不是你看到的那样。当然了，你说就愿意看人裙子短，那你就看去。这绝对满足你，那肯定裙子一个比一个短，但实际上他卖的是车，卖的还是裙子呀、啊，所以现在这个行业不是太理想，啊，不是太理想，唉，只能说是自求多福吧，啊，这个现在就是能生存是最重要，啊，能生存是最重要你像你这一奔驰大 S。是吧？说您去年年底收的，您要卖一百个。现在说你认赔八十五，有人要吗？我都认赔十五万了，有人要没有？八十五没人来看车了，那你怎么办啊？因为现在新车低配就八十多了 ，S 四百，裸车啊就是八十多，那你怎么办？你去年的车，七十多吧，你就照七十多卖吧，得。春节前，这车喊一百零一，啊，九十拉就卖。现在呢，你得照着七十五以下喊才会有人来。那你说你车赔多少钱吧？二三十个，轻轻松松二三十个。说你玩的好赔二十个，玩的不好赔三十个，无所谓了。你说赔一万能卖出去？哎，他自己都从一百零一降到八十五了，他还还。还还赔一万能卖出去，那赔一万那就是那都是好事儿了，那都得吃一顿了，啊、所以现在这就是，呵呵这很难受啊！这是一个怎么说呢？很窘迫的现状啊，很窘迫的现状、啊、至于说扎了钱干了，现在压力更大，因为你钱是扎来的。如果说是你借的，那牵扯一个结息的问题你得给人结多少息呀、啊？你这可不是买二手房那房贷，好是四个大是五个小，啊，反正这房贷也就这样了。这个息可不止这个，高太多了，可不是高几个点的问题了。那如果说是投资啊，说你我，你看我小视频拍的好。对吧？我这小视频经常能上上这个首页。我在咱省里边，咱们这个省，我这个有号召力。行了，你就负责吹啊，不是啊，你就负责拍。我们给你投两千个，你开个大店嘛，你别弄你这六个车位了，开给你投两千万，开个大店嘛。那人家是有回报的，一千万存银行，存个定期，一年不得结四十万的息啊？那我给你投两千万。呵呵，保守的说，银行得给八十个吧。然后这支行的行长、副行长，逢年过节是不是上家看你来？你这两千万别动啊，别动，给你买点什么螃蟹呀，买点红酒，是不是搁家看你来？对吧？那我现在给你了两千万，你一年结息，你得给我照着一百个往上结，要不然我存银行不就完了吗？那你这怎么弄？你这怎么弄？你再加上那房租，所以有些事儿吧，就是可能咱这样说话不招人爱听，但是我们觉得在这种形势之下，就是降低成本啊。你包括你像我们那卖那鲜榨果汁十块钱一杯，好，旁边卖那个炒饼八块钱一份那就以我们这些人，我们肯定盯着那八块钱一份的炒饼啊，我肯定不十块钱喝你这果汁啊。我八块钱炒饼，我能最起码能盯几个小时，我不饿呀。你说这一天出这么多汗，走这么多道，身上都挂了那个盐碱了、白沫了，我能喝那果汁去吗？我肯定吃那八块钱那炒饼去，一份不够再来一份，是不是？我我肯定吃那个去。那你这你这买卖，这这，你要是搁疫情之前是吧，摆个小谱啊，玩个小资。啊，弄个小饭儿，摆个要个小面，那行，咱就喝去，十块钱一杯，你一杯我一杯，是吧？再发个朋友圈啊，显得咱格调高雅，是不是？现在这形式，谁他妈摆这谱啊？十块钱炒面，十块钱的炒饼，啊，现在降到八块了，好家伙，我们就觉得挺高兴的。所以就是这么一情况吧。当然了，人家确实有做的好的，啊。人家扎了钱了，人家呵呵反正这买卖就是，人家总有能力强的，是不是？咱这水平低，接触的车少，啊，可能咱看到的都是五月份叉 7，90 多，七月份就八十多，那人家可能就在这过程当中，人家挣着钱了，咱不是挣不着吗？咱也没这本事，说五月份收一车新车90多，那收一准新，因为叉7没有大车龄的，叉7笼控在国内也没卖多长时间。他没有大车龄的，你说找一八年车龄的车七，你找不着。好，五月份新车九十多，你接了一个，然后七月份现在新车八十多嘿，你还一分不赔你还挣，那保不齐有这神人啊。所以咱不能说自己觉得办不了，别人就办着了，咱就说怎么怎么着啊。所以车市当中呢，说这种大店能不能经营下来，他也有能经营的、啊、有风险嘛，风险是巨高。但保不齐又是旷世奇才，啊，这边每年给人结一百多万的息，啊，这边房租涨了五六倍，因为几个车位到几十个车位，对吧？原来雇俩仨人，现在雇几十雇几十个人，那保不齐人家照样挣钱啊，是不是？所以说这东西就是各位自己看，啊，因为最近老有网友跟我聊了，哎，说这家车你看能挣钱，那家车呢？他挣不挣钱跟您跟我都没关系，他赔钱也不会拉着您拉着我去法院说做被告去，咱跟人家没关系，啊，就老有老网友来问了，啊，老有网友来问了，其实很多事情就很简单，说您干了也好几年了，您就六个车位，咔嚓一下八十个车位。了。那这之间肯定至少要八十个车位，还是室内的。原来六个车位室外的，那你这之间，你再看这车，啊，三系啊 ，A 四，这就算比较低端的，剩下都是大 A 8呀，是吧？奔驰 E 呀，啊 ，R 叉啊，就这车就没有十几万能收着的了，都是这种三两年车龄、三四年车龄的，啊，那您这不扎两千万干不起来啊？那你那你说这怎么从六个变成八十个、啊？<笑>很简单，掏钱嘛。那为什么这么多年他不掏钱？那不就是没钱吗？所以这里边就是，你愿意调查你就调查去，您别来找我了。我们能说的就是这些了、啊。因为我们原来展厅从像我们一个车位、仨车位，啊几百平到最多是我弄的是一千一百平。一千一百平展厅，啊，这是，然后就现在差不多也是小几十个车位吧。现在差不多我这儿就这么大，啊，只不过车变少了，啊，但是这个车位数没有什么太大的变化。啊，当然了，这个一会儿地下一会儿楼上的，这这个是来回调啊，因为这个各种各种因素嘛，啊，所以。这个位置是来回调，但是现在车位还是小几十个，这车位数没有什么变化，啊，所以对于这个行业里边，这个起来了，那个下去了，这个起来了下去了，那个一直那么大，现在抽抽，很常见，啊，就现在这种跌宕起伏的车市当中，这种这种情况很常见，个人呢，就我而言，经验少，能力低。啊，水平也不高，文化程度也偏低，所以我这个是吧？我这个没见过世面的主，我认为现在就应该低成本啊。像这种高端车型一定要避免了，不要再去接触了。这是我个人很不成熟的一些看法。但是有些车行它架在这儿了，对吧？一来来五六个股东，六七个股东，这头一千个，那头两千个，这头一千五，那头两千五。咔啊！看看一投八九千万，你说话不算数了。你是法人，但你你可能只投了一千个，人都是一千多、两千多，你有话语权吗？所以那该收收呗，收完了也无能为力。至于车怎么来的，你也没法管，因为股东太多，都比自己投的钱多，你好意思管吗？管不了。那怎么骂出去的，自己也管不了；怎么收来的，也管不了。那最后这车行。反而法务肯定是挣钱了、啊，法务肯定是挣钱了，所以这很多事情，做买卖做到一定程度，其实他就也没有办法，啊，也也没有什么太好的办法，哎，有时候做大了难，你说把它抽出点，从大到小更难，有时候你架在这儿下不去了，下不去了。啊你说我这原来好几十台车，我现在觉得行情不对，我就压缩到几台车。你压缩不了，你没有话语权。你借的钱，人家那边怎么办？给你投资的股东、风投怎么办？他有些事儿，他不像吹气球，我这费了半天劲，满头大汗把气球吹起来了，我不玩了，我一松手，噗，这气球不就瘪了吗？但是这东西吹大了很难，把它放气儿更难，所以这就是现状啊。嗯，然后这两天看了一个案例啊，这就是得提醒各位了，一定得注意啊，一定得注意。他是超市的这个收银员啊，每次扫码的时候呢，都让客户啊多扫几个，比如说你这个啊。买这一堆东西，啊，什么几瓶水呀、啊，啊，来一块这个猪肉啊，啊，再来点什么锅巴呀、啊，啊，那再来袋调料啊，啊，这再来几根这个黄瓜、西红柿啊，啊，哎，比如说 86， 啪，他一刷9 7那你也没看呀、啊， 8 6六九还差不多，这么多东西是不是？今儿八十六九明儿。一百三十五， 135, 他收你一百四十八，哎，一天来十个八个，一天来十个八个，这事儿一旦要发现了，那这收银员就得进去了。这可不是说啊，你这你这八十六九十七十一块钱，这不够立案标准呀、啊。单就十一块钱，这钱金额确实不大，你得分你这多少次了呀、啊，对吗？你得分你多少次了呀？一天十个八个，一天十个八个，你这可属于多次了。侵占他人财物啊！您这调监控，一般超市至少至少七天，一般都是一个月。那把你过去三十天，这这东西总能看清楚吧？这是鸡蛋，那是萝卜，这是西红柿，那是一包的牛肉，这是一包的猪肉。这视频这是能看出来的，人后台掉价签去，最后一算这数不对啊！那这样抖机灵的肯定得进去了啊！不能说因为我不就多算十一块钱吗？我看花眼了，这说这就没用了。您要是这一个月您就看花这一次还能理解，您一天看花十次，天天这么看，每天十次八次，每天十次八次，您这可就不是看花眼了、啊、反过来还是这超市，说您上这超市买东西去啊，尤其是一些自助的超市啊，自自助结账。您老把这价签给他做手脚，啊，您还是买86块钱东西，但是您弄完这价签您一刷，这就76了，然后你今儿少花10块，明儿少花9块，后少少花12块，每天你都少花个十块八块，这个也是要进去的，为什么呢？第一，这属于室内，室内；第二，多次。室内多次，所以您这肯定得管吃管住了、啊，所以呢，就是大家生活都挺难，但别为这事儿把自己遮进去。还有一个呢，现在疫情防控，很多小区说去门口，快递都扔门口去，打电话自己来取了。很多物业呢，可以会搭一个小架子，啊，小架子上面弄个什么，像他们下雨嘛，弄一个那个，是弄个木板啊，弄个铁皮啊，反正给挡一下吧。最起码下雨把这些快快递给你给你淋湿了，哎，说你订份订份餐，比如说我啊，我就订了一八块钱的这个炒饼，嘿，人边上弄一个麻辣小龙虾，哎呦喂、哎，还有饮料，哎呀，还有烧饼，呵，我就把那麻辣小龙虾递他家去了，把我那炒饼我就扔那儿，这事儿抓着了，哈哈，也得进去。所以各位，就这些小事儿啊，别千万别那什么啊，千万别那什么啊，不论是做收银员，还是说咱去超市自助结账，啊，还是说咱去门口物业门口那取快递去，啊，咱觉得咱吃这八块钱素炒饼，跟人家那麻辣小龙虾加冰镇可乐，再加什么烧饼什么之类的。咱心里不平衡，直接给人拎走了。这要是警察上家找来，咱也得进去。这属于盗窃、啊，这个盗窃行为、啊、而且呢，这种行为通常不是一次。他只要这次，哎，你看我花八块钱，我吃一个麻辣小龙虾，带冰镇可乐，带烧饼，带这个带那，人那一份可能得二百块钱啊，一百多块钱，咱这八块值。他家吃狠的恨得第二天早上都不吃饭了，撑的都根儿嘎的，恨得第二天中午都吃不下去。您是解了馋了，那您放心，只要他形成这种潜意识的这种心理活动，第二天下班他还上那看了。啊，他可能还是订了一份八块钱炒饼，他就心里边盘子，哎呦，你看这一大披萨，嘿，这披萨百来块钱，干脆拎家这披萨百来块钱，怎么说也比这八块钱素炒饼好吃。你放心，你只要这么拿，他就上瘾，拿一次就有两次，拿两次就有三次，拿的次四十多，就都,都有报警的嘛。这一报警那报警，派出所就来了，肯定有人吃习惯了呀，调监控吧，对吧？你订的什么呀？麻辣小龙虾，什么时候送来的呀？谁送的呀？这是警察只能查出来啊、哦，他几点行？从这送到就这人是吧？小龙虾搁这儿了吧？从监控开始看吧，看谁把这小龙虾拿走了？你报了什么呀？你报那大披萨，百来块钱，几点是谁送的？哪家店的？几点送的？这也是有据可查的。成了，从这个几分几秒，这就这就这小伙子是吧？大披萨搁这儿了吧？成了，开始看，这包就是披萨啊，到底谁拿的？这事儿他好解决呀。就看呗，看完了，行了，这人再找物业，这人是你们那谁住哪儿了？那警察一敲门，你也得走，你也得管吃管住。啊，所以别为这个为张披萨啊，或者说86块钱的东西，非得让人交97或者86块钱东西，他非得交76咱别为这个给自己找麻烦。这种事儿现在出的比较多的啊，就是刚才说这些案例。你说是恶性案件吧？真谈不上，啊，这真算不上什么恶性案件。他都没有什么肢体接触，他也没有什么人伤啊，谁或者谁死了，他都谈不上。就涉案金额巨大，哎呀，你就弄一吨小一吨小龙虾了，他这金额也大不了哪儿去。但是这性质就变了，啊，你你偷一份小龙虾，偷一份披萨。所以各位呢，尤其是家里这个孩子岁数小，啊，刚刚参加工作，或者说十七八了，是吧？虽然上学呢，十八九了，二十，虽然上学呢，但是，是吧？这一定把这道理讲清楚，万万不能这么拿。回头做家长的咱也不知道，是吧？每天看孩子都都挺正常的，结果嘣嘣嘣，警察上家来了，你们家孩子我们得带走。偷小龙虾，偷披萨，偷这个偷那个，得，你这爹妈就懵了，啊，这这这理解不了,了，怎么回事啊？你放心，能上家抓你来，足够的证据链，足够的证据链摆在你面前，你呵呵没有足够的证据链，不能抓了。敢抓就就是肯定有证据，实打实的证据，啊，所以这尤其是家里这年轻点的，啊。当然也不是说都是年轻的干这，他也有岁数大。但是现在看，年轻的多，而且好多啊，还都是受过高等教育。像之前咱们说那个，那小姑娘，名牌大学毕业，高端写字楼，一个月挣一两万，老跑人超市里边偷那个那个饮料，啊，什么脉动啊、可乐呀、啊、雪碧呀、啊，一次偷一瓶你说这金额高吗？他真不高。但是人家就一个几十平米小超市，人上班是带盖儿的，这是开着门呢，这属于入室多次。那警察一看，这，人家超市那老板把那个监控都拿来了吗？那警察一看这个呵呵，这就抓去吧。然后警察拿着这录像，就跑这超市里核实了一遍，啊，又看一下原来这个素材。确实，他这监控里有这么档子事儿。那警察就调其他监控吧。这女孩从哪儿来的？这女孩从哪儿走？她不老换衣服吗？今儿红的，明儿绿的，是吧？后是蓝的，就按着衣服来吧，捋捋捋捋到这写字楼了。然后把这这么多监控，甭管穿什么衣服吧，就这个女的，是不是你们这儿的？那保安一调查是，那就上公司等着你们，第二天你一来。办公室做俩警察，走吧，这一下就完了。啊，咱不是说都是年轻人干这，他也有岁数大干的啊。但是现在这种受高等教育的小姑娘、小小子，干这事的比重在增加，啊，所以家里有这个说大不大，说小不小。你说成年了吗？人都名校毕业了，你还能说他是个孩子吗？是大学本科还是硕士？这肯定不是。十五多岁的孩子，对吧？往这一站，这也不老矮，身高也挺高，但是你办这事儿，你和他这学历，你不觉得之间反差太大了吗？所以家里有这个半的小子，或者刚参加工作的，或者十八九、二十出头还上学呢，真是把这道理讲清楚啊！你不讲清楚，他外边儿他给你偷小小龙虾去，你说，哎。所以这道理一定要讲清楚，啊，要不然为这事儿把孩子弄进去，这做家长的是不是也闹心呢？啊，嗯，行吧，这不多聊了啊。这说下雨，昨天等等等等等，湿度都 80% 多了，还是没下。但是呢，昨天北京东边下雨挺大，啊，西边就没下，湿度计看看 82% 了都。好家伙，我这东西。哎，熬着吧，快立秋了，啊，然后等立秋之后是不是就好点了？啊，反正大家也注意防暑降温吧，这天确实是够难受的，啊，在外边溜达个一,一两个小时，袜子、裤衩就全湿了，就不是裤子贴腿上了，是裤衩贴屁股上了，啊，今天雨水少，但是绝对的气温并不高，你像之前。四四十多，四十二度。你现在这温度35你真谈不上温度高，但是三十五六度， 80%82% 这个湿度，这实在是太难受了。这个啊，你哪怕在树荫底下站着，什么都不动，还有点风，你都觉着身上就湿透了啊。所以大家呢，也是得注意这个防暑降温吧。啊、买卖都不好。行业也都不太景气啊，更得想得开，自己得想得开啊，就保持一颗平常心啊，知足常乐。你千万不能老去攀比去，你一去攀比，这很容易让自己变得特别的被动啊，就特别的被动。你做二手车也是这样，你干什么也是这样，千万别为了这车我得买一牌子货，手机我得买一牌子货。衣服得买一牌子货，咱都2022年了，这疫情都两年半了，咱就别那么务虚了，咱们得务实，啊、不论你是吃喝穿用还是买房子买车，一定得务实，啊，不能太去虚荣心作祟、攀比、炫富。你看前两天，咱们说那北京西城那小伙子是吧？他结婚俩礼拜的媳妇儿。在网上炫说我们家这主才八万多，哎呀，比平均工资低太多了，不平衡这个那。现在这事儿处理结果，第一，这两口子这个行业没人要了，啊，没人要了，因为您这名气太大。第二，现在后续的出来了，关于金融行业薪资过高的这种调查，啊，关于金融行业。薪资过高的管理的一些方法，包括金融行业的收入到底应该定性为什么补助、奖金、工资，还是什么什么什么？现在开始严格管理，啊，然后薪资不能比谁谁谁高，啊，这个幅度不能怎么怎么着。现在全出来了，这也就意味着金融圈这些高管的收入就有一个明显的一个限制，而且特别加了一句。如果造成国有资产流失的，不论你是调走了，你是退休了，这些造成的损失必须要追缴回来。那也就是说，您这个是吧，级别挺高，您退休了，您那会儿有笔贷款没收回来，得退休了也得找你。这一下，整个这圈子全是骂大街的。哎，所以你说这两口子，可金融圈谁还敢用呢？这就是什么呀？就刚才说那个偷那个小龙虾啊，偷人家脉动，偷人家雪碧。你说这两口子学历低吗？名校毕业，不到三十岁，啊，你说小孩肯定不合适了，对吧？名校都毕业了，都参加工作好几年了，你再说小孩不合适，那你办这事儿不还是小孩办的事儿吗？你就得在网上炫这个。说各行各业都不景气，各行各业的收入啊，哎呀，就，哎，是吧？大家就是一声叹息啊。到您这儿好八万多，还哭穷，又炫富又哭穷，这就属于温室里边长大了，不知道民间疾苦啊，不知道什么叫苦日子、啊、怎么嘚瑟怎么来。打小就这习惯，你嘚瑟吧，啊！这回那一千二百万的房子贷款四百万，如果啊这贷款批下来了，这房子给您房本了，这房本就是写了这小两口的名字。好家伙，两口子双双失业，然后金融圈没人要他们了，然后您背着四百万的房贷，我勒个去，四百万房贷两万大。正常情况下应该是两万大，接近三万。您这可咋挣啊？所以这就是什么呀？年轻，看网上这种人均法拉利、人均大劳斯是吧？人均年薪千万啊！人均都是小目标的存款，看多了。向往的生活是什么？向往的生活就是安安静静、健健康康、快快乐乐就行了。但是现在向往的生活是什么呀？非富即贵，啊、大爷有的是钱，去五星级酒店，服务态度不好，秘书刷卡，把这五星级酒店给我买下来，给我换人，好，整天就拍这片子，所以说话越来越冲，花钱越来越大手大脚。各种花吧借吧，用的越欠的钱越来越多，啊，穿着打扮越来越豪华，啊，就花钱维持自己这个所谓高端人士的这种人设<咳>，所以现在就是没风气，啊，反正做家长的嘛，对于孩子这方面一定得管住了，要不然你说做家长的，哈，您这怎么就两口子都被开了呢？怎么被开了之后又背了四百万房贷呢？怎么这怎么闹的呢？你就跟这混不是挺好的吗？混都不会混，你明白这意思吗？这就属于混都不会混。哎，成了，这不多聊了啊！这年轻人犯这么大的错误倒是没进监狱啊，这两口子不至于进监狱。这个圈子没人用了。如果说四百万房贷批下来了，你说这不是顶一大雷吗？行了，这不多聊了啊！大家注意防暑降温吧啊！今天是大太阳，蓝天白云，但湿度还低了点啊。昨天湿度太高了，今天蓝天白云还好点啊。反正各位多喝水啊，少在太阳底下长时间工作，难受，第二天太难受啊！这是我亲身体验啊，第二天起来太难受啊！行了，不多聊了。啊！谢谢大家支持夏鹏鸟，欢迎关注新浪微博“海阔是者手”。